0: Willkommen zu unserer neuen Folge von... In Omnia Paratus. Genau, das ist unser Gilmore Girls Podcast, in dem wir jede Folge aus vermutlich jeder Staffel von den Gilmore Girls nochmal durchsprechen. Weil, wie sicherlich viele andere auch, wir das einfach schon so oft gesehen haben, aber es irgendwie trotzdem immer noch neue Erkenntnisse gibt. Und wir sind tatsächlich schon angelangt bei Folge 18.
1: Ja, wobei Folge 18 der ersten Staffel, ne? Wir reden ja <lacht> über sieben Staffeln, aber... Das stimmt. <lacht> wir... Äh, Gehen mit dem Flow, würde ich sagen. Folge 18 startet mit einer ganz typischen Gimmogels-Szene, nämlich dem Friday Night Dinner.
0: Genau, und Emily, Lorelai und Rory sind alle so recht ruhig, weil sie so müde vom Alltag sind. Und äh, dann kam ein Dialog, wo ich auch direkt äh, mal gegoogelt habe. Ich habe mir nämlich jetzt vorgenommen, auch mal ein bisschen mehr zu recherchieren. Und zwar, ja. du hast es dir bestimmt aufgeschrieben, schätze ich. Äh, Lorelai sagt nämlich äh, Digit man und Rory sagt dann Peace out Humphrey und ich dachte so hä <lacht> und
1: ich schätze mal du dachtest das wahrscheinlich auch nee das habe ich mir tatsächlich nicht aufgeschrieben okay nee. also
0: ich habe es äh, mal gegoogelt und so richtig habe ich jetzt nicht hundertprozentig gefunden wo das herkommt aber es ist wohl so eine hippie Ausdrucksweise dieses Digit Man und ähm, zu dem Peace out Humphrey also Hubert Humphrey ähm, war 1965, also um den Dreh rum, ähm, Vizepräsident aus den USA und hat sich irgendwie für Frieden eingesetzt und war gegen den Vietnamkrieg. Aber der Krieg hat dann trotzdem stattgefunden, auch mit den USA. Und ähm, deshalb ist es so ein bisschen dieses Peace-Out-Humphrey irgendwie. Er hat sich für den Frieden eingesetzt, aber es nicht so richtig
1: geschafft. Also so, mm. so habe ich das verstanden. <lacht> weißt du, ähm, wo ich jetzt dran denken musste mit Humphrey und ähm, Hippie? Gossip Girl? An Gossip Girl. <lacht> ja. Also nicht dass, nicht, dass Gilmore Girls... Nee, aber vielleicht macht Gossip Girl ja auch eine Anspielung darauf mit dem Namen.
0: Ja, ich glaube aber, Gilmore Girls war tatsächlich deutlich vor Gossip Girl. Gossip ja, ja, das auf jeden Fall.
1: Das ist ja. auf jeden Fall, aber vielleicht beruhen die beiden auf der gleichen Quelle quasi. Ja. Und äh, wa was ich da
0: noch ganz lustig finde, also Emily ist irgendwie so ein bisschen traurig, weil nicht so gute Gespräche aufkommen. Klar, es sind halt alle K.O. Und dann sagt sie, die Kennedys würden sich immer sehr angeregt unterhalten beim Essen. Dafür werden sie bekannt. Und ich finde das irgendwie... Ja, irgendwie finde ich so ein bisschen niedlich oder süß, dass sie halt so denkt, ach Mann, äh, ne, wir sind auch so eine tolle Familie, aber irgendwie ist es auch ein bisschen creepy. So,
1: keine Ahnung, willst du jetzt sein wie die Kennedys? Also Das wirklich Lustige daran ist, ähm, es gibt in, ich glaube, Staffel 3... Eine ja. Szene, erinnerst du dich, wo Rory ja. und ich glaube auch Lorelei besuchen eine Familie, ähm, die irgendwie auch Harvard-Alumni sind, glaube ja, ich? Ja, genau. Und die nehmen auch Bezug darauf, wie die Kennedys sich beim Essen verhalten, dass die nämlich immer so Quizfragen sich gegenseitig ja, stellen. genau.
0: Und so von den tollsten äh, Sachen vom Tag erzählen. Genau, da musste ich auch dran denken, dass, äh, ja... Und, und dann kommt noch ein richtig... Das, da merke ich wieder irgendwie, wie lustig einfach Emily ist und wie krasse Sprüche sie immer raushaut. Und da frage ich mich so, hat Raleigh das vielleicht auch ein bisschen von ihr, dass sie so schlagfertig ist? Also, dass sie so damit aufgewachsen ist? Weil Richard ruft, ruft sie dann, ne? Ähm, und Emily ruft dann zurück, just follow the crickets. Also, folge den... Ähm, also Heuschrecken. Die halt, Genau, die Heuschrecken, die halt so zirpen, ne? Also, so... Ruhige Sommernacht, mhm. man hört nicht weit und breit, nur die Gr Grillen, genau, das war ja, das ja, Grillen, Man hört ja. nur die Grillen zirpen. <lacht> also in Bezug neben darauf, dass halt das Gespräch so stockt. Und das finde ich so witzig. Sowas würde mir nie einfallen. Also das denke ich mir ganz oft bei den of Gilmore bei den Dialogen. Ich, ja, es ist eine Serie, es ist natürlich fiktiv. Aber mir würde im Leben halt
1: nie sowas so, so schlagfertig einfallen. Ja, vor allem finde ich das krasse, klar, es ist geskriptet, das muss denen da nicht spontan einfallen, aber der Drehbuchschreiberin, ich glaube, es ist ja eine Frau, ähm, muss das ja alles einfallen. Also ich glaube, so ja. ein Gamer Drehbuch zu schreiben, dafür muss man schon einfach sehr, sehr viel so, ja, ich will nicht sagen Allgemeinbildung haben, aber zum Teil schon auch, aber auch dieses Popkulturwissen. Also die Frau muss ja total krass sein. Auf also, jeden weil, Fall. Also wie viel ich googeln musste in den letzten Folgen,
0: vor allem mich würde dann der Prozess ähm, interessieren, ob die da entweder mit sehr vielen Leuten sitzen und das schreiben, das kann ja auch sein, oder ob sie halt wirklich so, so viel einfach weiß und ihr so viel dann einfällt. Oder ob die dann halt echt da sitzen und so überlegen, okay, was könnte man denn mal so für coole Sprüche einbauen, ob die so, keine Ahnung, vielleicht so ein ganzes Repertoire haben, ich weiß es nicht. Ja, genau. Ja, Richard war auf jeden Fall am Telefon. Ich habe Telfof geschrieben, okay. Äh, und dann kommt wieder so ein Dialog. Also ich habe wirklich die ersten fünf Minuten von dieser Folge gesehen und ich habe so gelacht, weil es einfach so viele lustige Dialoge einfach gab. Und zwar, diesen habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, Richard war eben am Telefon und zwar Long Distance. Und Lorelei fragt dann direkt, hm, Gott? <lacht> und Richard, nein, meine Mutter. Und dann sagt Caroline, oh, Gott ist deine Mutter, so Gott ist a woman, also ne? uh -huh. also Gott ist eine Frau. Und ich finde es irgendwie so witzig, also wie man auf sowas kommt und so diese Verbindung irgendwie herzustellen. Ja, fand ich so witzig.
1: Auf jeden Fall berichtet Richard, dass seine Mutter auch in einer Woche kommt aus London. Mhm. Und ich bin mir gerade gar nicht sicher, wissen wir vorher schon, dass seine Mutter noch lebt? Nee, ich ich glaube, meine, dass ganz am Anfang auch. wir uns mal unsicher waren, weil irgendwas vorkommt, aber ja. Ähm, genau, auf jeden Fall. Er freut sich total und Emily ist entgeistert. Mhm, sie ist richtig
0: geschockt. Und was ich was ich halt voll komisch finde, oder beziehungsweise das also habe ich mir dann auch immer ein bisschen notiert, weil sich das so durch die Folge zieht. Also Rory kennt sie noch nicht. Was ich erst total absurd fand, weil ähm, gesagt wird, also sie war das letzte Mal da, als Lorelai zwölf war, was ja halt dann, jetzt muss ich kurz rechnen, irgendwie 20 Jahre, vorher. 20 Jahre her ist. Genau. Und äh, das, also ich fand es mega krass und dachte so, hä, kann das überhaupt sein? Also das, auch, dass sie Rory noch nicht gesehen hat. Aber etwas später kommt dann, dass sie irgendwie nach dem Tod von, von ihrem Mann, also von Richards Vater, danach ist sie nach London gezogen und sie reist nicht gerne. Und deshalb ja, genau. kommt sie halt quasi nie. Und jetzt wollte sie dann auch wohl nur kommen, das erfahren wir später, um so ein bisschen die Besitztümer in Ordnung zu halten, die Immobilien und sowas. Und dann denke ich mir so, ja okay, ne, wenn, wenn sie halt wirklich nicht gerne reist und das nicht mag, dann 20 Jahre nicht, ähm, nicht zu kommen, okay. Aber... Ja, ich weiß nicht, ein bisschen finde ich schon komisch, vor allem, weil sie ja halt auch stinkreich ist. Von daher, wenn sie zum Beispiel jetzt nicht gerne fliegt, wenn also sie kaum mit dem Schiff kommen oder so oder halt First Class fliegen oder Privatjet fliegen und so, deshalb finde ich, ist es irgendwie so ein bisschen schon komisch. Aber es wird dann später auch noch mal gesagt, irgendwie, dass Emily und Richard sie alle zwei Jahre dort besuchen. Und dann wiederum denke ich mir, sie ja, okay, wenn sie halt nicht gerne reist und sie ja alle zwei Jahre besucht wird, dann ist es vielleicht auch okay für sie.
1: Ja, und ich glaube. Also uns kommt es super krass vor, aber ich glaube, dass es ja ganz viele Familien gibt, die sind dann meistens nicht so super reich, aber halt so Familien, die irgendwie migrieren, von wo nach wo, ist auch egal, für die das relativ normal ist, dass man sich dann ja. jahrelang nicht sieht. Das stimmt, ja.
0: Ja, hast du dir noch was notiert
1: zum Friday-Night-Dinner? Ähm, das ist jetzt nicht mehr wirklich beim Dinner, aber auf jeden Fall geht Emily in den Keller und fängt an, Kisten auszupacken. Und Lorelei folgt ihr dann so. Und Emily regt sich eben total über ihre Schwiegermutter auf, ähm, weil die eben auch immer einfach sehr bestimmend sei. Und wir merken dann, dass Emily gerade versucht, alle Geschenke zu finden, die sie je bekommen hat. Mhm, stimmt, ja. Ähm, Genau, und da sagt nämlich Leute dann auch so, hä, so habe ich dich noch nie gesehen. Und Emily sagt, doch, als du zwölf warst, da war sie das letzte Mal da. Mhm. So nach dem Motto, okay, diese Seite von mir kommt wirklich nur raus, wenn meine Schwiegermutter zu Besuch kommt.
0: Ja, was ja auch so einen krassen Spannungsbogen aufbaut, weil man natürlich jetzt wissen möchte, ist sie wirklich so schlimm oder wer übertreibt ja. hier? <lacht> genau. Ja, jetzt sind wir aber erstmal eine Weile in Chilton. Und zwar soll es eine Gruppenarbeit geben. Und in der Gruppe sind Paris, Madeline, Louise, Rory und Tristan. Und irgendwie sollen sie so ihre eigene, ähm, Aristokratie, Ar Aristok Ich kann das Wort nicht aussprechen. <lacht> also Aristokratie? Ja, genau. Beziehungsweise so ihre eigene Regierung bilden. Und genau. so ein Planspiel oder sowas. Und Paris möchte, dass Rory und Tristan King und Queen sind. Aber, komische Stimmung zwischen den beiden, ähm, Murray und Tristan wollen das irgendwie nicht so richtig. Also es ist so eine ganz, ganz komische Stimmung. Und die Stimmung ist so komisch, dass auch Paris das schon so merkt und halt sagt, ja, was, was ist denn zwischen euch irgendwie? Aber ähm,
1: ja, also es ist eine komische Situation. Ja. Mir sind da mehrere Sachen aufgefallen. Einmal sagt Paris, ja, sie hat das Klassenzimmer fürs ganze Wochenende reserviert, wo alle so ein bisschen äh, angesäuert sind, dass sie das ganze Wochenende mhm. üben sollen. Wo ich mir denke wo war diese Möglichkeit, Klassenzimmer zu reservieren, als ihr bei den Gilmores zu Hause zwischen dem ganzen <lacht> Flohmarktmüll lernen musstet? Stimmt, ja. Stimmt. Da haben wir uns ja schon gefragt, wenn ihr auf so einer teuren Privatschule seid, gibt es da keine Möglichkeit, am Wochenende dort zu lernen? Ja, Anscheinend das ist echt schon. Komisch. Mm, ja. Ähm, ja, genau. Und dann erzählt Paris auch, dass sie ein Manifest erstellt hat. Ja. Und ähm. Rory sagt, ja, vielleicht solltest du ein anderes Wort wählen. Und dann sagt Paris, hä, wieso ist das zu sehr Cabin in the Woods? Ja. Und das habe ich natürlich gegoogelt. Und das fand ich, dass super du das spannend. googeln musst,
0: weil du nicht, nicht so True Crime verrückt bist wie ich. Ich weiß das natürlich.
1: Ach so, echt? Ja, dann erzählst du, wenn du das weißt. Nee, erzähl du, du hast extra gegoogelt. Jetzt ist deine Chance. <lacht> okay, und zwar ähm, geht es dabei um Ted Kaczynski. Ähm, der irgendwie so ein Terrorist war und in einer Hütte im Wald gelebt hat. Und zwar war das so ein... Der war wohl hochbegabt und ähm, hat versucht, über indem er quasi Leute bedroht und Paketbomben verschickt, ähm, auf die Zerstörung der Menschheit und der Gesellschaft aufmerksam zu machen, mehr oder weniger. Ähm, weil er eben sagt, ja, die Menschheit zerstört die Natur und... Ähm, ja, er hat dann allen möglichen Leuten Paketbomben geschickt, von denen auch wirklich einige Menschen getötet oder verletzt haben. Ähm, und Fun Fact, die Fahndung nach dem war die teuerste Fahndung, die das FBI je hatte. Was ich schon krass finde, weil ich meine, mhm. es gibt ja schon, keine Ahnung, viele Kriminalfälle, wo das FBI involviert ist, würde ich vermuten. Auf jeden Fall hat er irgendwann dann ein Manifest veröffentlicht, ich glaube in mehreren Zeitungen. Und aufgrund von dieses Manifests wurde er auch festgenommen, weil sein Bruder ihn quasi erkannt hat. Also seine, ja, seine Aussagen und sein Schreibstil.
0: Okay, dann, also ich habe jetzt gerade nochmal gegoogelt, weil ich ein bisschen verwirrt war. Ähm, weil Cabin in the Woods kenne ich als Horrorfilm. Aber gibt es da ein Manifest? Äh, nee, das war also da... Okay, dann äh, gut, dass du gegoogelt hast, denn woran ich als erstes gedacht habe, und vielleicht geht es ja anderen auch so, aber ich sehe auch gerade, der Film ist von 2011, äh, The Cabin in the Woods ist so ein Horrorfilm über so fünf Studenten, die für so einen Wochenendtrip in so eine, so eine Waldhütte halt Cabin in the Woods reisen. Und dann, ich habe den auch irgendwann mal gesehen, und dann ist halt so dieses typische, oh, ein Killer ist hinter uns her, komm, wir rennen in den Wald, komm, wir teilen uns auf. Also... Ja. Ähm, und, und, und das, also ich habe das halt so gedeutet, äh, das halt so ein super vorhersehbarer, auch so ein bisschen, ähm, äh, wie heißt das, nicht sarkastisch, aber so, so äh, Parodie, genau, so ein, mhm. so, so ein Horrorfilm halt. Daran habe ich direkt gedacht, deshalb habe ich es dann nicht weiter gegoogelt. Aber es ist ja spannend, dass das irgendwie auch so eine andere äh, Bedeutung dann
1: haben kann. Ja. <lacht> Wieder was gelernt. Genau, das fand ich auf jeden Fall sehr spannend und dann yeah. habe ich direkt noch das nächste und zwar äh, Tristan und Rory gehen irgendwie dann raus und rempeln sich so ein bisschen an und Rory sagt, oh, das war ja ein ähm, potenzieller Marx-Brother-Moment mhm. und äh, die Marx-Brothers äh, war wohl so eine Komikerfamilie in den 30er, 40er Jahren ja. in den USA, was ich halt auch schon wieder so krass finde. Also, einmal, dass sich jemand diese Anspielung überhaupt ausgedacht hat, aber dann auch, dass Rory, also der Charakter Rory, sowas im Kopf hat.
0: Ja, das stimmt. Also, wenn man jetzt sagen würde, so, ja, ist irgendwie so ein Mr. Bean-Moment oder so, dann wäre halt wahrscheinlich unsere Generation bedient. Ähm, ja. Ja. Aber
1: verrückt. Das ist sehr weit vor ihrer Zeit. So. Sollen wir direkt in Schilden weitermachen? Ich habe zwischendurch. Genau. Würde ich auch sagen. Also Rory
0: und Tristan reden dann nochmal darüber, weil Rory das auch wichtig ist, darüber zu reden, was zwischen denen passiert ist. Und sie sagen halt beide, ja, ne, hat halt nichts bedeutet. Und Rory sagt dann auch so, ja, es war wirklich ein schöner Kuss, aber sie hat halt geweint, einfach wegen Dean. Ähm, und Tristan sagt dann so, ja, ich werde jetzt Mädchen erstmal abschwören. Und Rory sagt dann so, naja, aber warum denn Mädchen überhaupt? Vielleicht halt einfach nur einen bestimmten Typ. Weil ich meine, ja, das muss man halt schon sagen, dass ja, also nicht, dass die Mädchen dumm waren, die Tristan so gedatet hat, aber man hat halt immer das Gefühl, immer wenn sowas gezeigt wurde, er will halt ein hübsches Mädchen, mit dem er auf Partys gehen kann und so und kein, nicht unbedingt ein kluges Mädchen, das vielleicht schlagfertig ist und ihm auch so ein bisschen was entgegenbringen kann. Und ähm, dann sagt Rory auch so vielleicht, guck mal hier, äh, Paris die mag dich doch gerne und Paris ist eine, die kann dir eben auch mal Konter geben und die kann aufleben zu deinen Erwartungen. Und ähm, ja, das heißt, sie gibt ihm quasi so diesen Tipp und er nimmt den Tipp auch gut an. Und dann kam etwas, das ich dann nämlich gegoogelt habe. <lacht> ähm, dann sagt sie, Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship, also Louis, ich glaube, mhm. das ist der Anfang von einer wunderschönen Freundschaft. Und das kommt aus, Trommelwirbel, du hast es bestimmt auch nachgeguckt. Ja. Casablanca. <lacht> und auch genau. da, ähm, jetzt kriegen wir bestimmt wieder ein bisschen Stress von manchen HörerInnen, aber ich habe tatsächlich nie Casablanca gesehen. Ich glaube, das muss zusammen mit Susi und Strolch auf meine äh, Nachholliste.
1: <lacht> ja, wobei... Also, das ist das nächste, was ich mir denke, es sind so viele Filmanspielungen. Also, Rory ist ja auch erst 16 und ja, ich weiß, die gucken viel Fernsehen, aber das muss man ja erstmal alles kennen. Das muss man ja erstmal alles gucken.
0: Ja, das stimmt, aber die gucken halt, also, ich meine, sie 16, wenn die jedes Wochenende ein bis zwei Filme gucken, kommt da ja schon ein bisschen was bei rum, ne?
1: Und ja. die
0: werden auch nicht so den neuesten Kinoquatsch gucken, so wie ich die kenne, sondern halt wirklich Klassiker.
1: Ja gut und wahrscheinlich gab es damals auch einfach noch weniger. Ja. Also ich glaube schon, dass ja. es heutzutage viel mehr einfach auch produziert wird ja. und gerade auch sowas wie Serien, wo man dann ja auch ewig beschäftigt ist. Ja, guck dir die ganzen Netflix Originals an. Genau, es gibt so Zahlen, ich weiß es jetzt nicht, aber wie viel Minuten auf YouTube in jeder Minute hochgeladen wird. Ja. Genau, aus Casablanca. <lacht> genau.
0: Ähm, zwischendurch, also als nächstes habe ich mir das Friday Night Dinner aufgeschrieben, aber zwischendurch ähm, gab es noch einen Anruf, wo Emily Lorelei anruft und sagt, sie braucht ein Weihnachtsgeschenk zurück, was sie Lorelei gemacht hat. Und zwar geht es um einen Hutständer, den sie vor Jahren halt irgendwann mal Lorelei und Rory zu Weihnachten geschenkt hat. Und den braucht sie jetzt dringend wieder. Der war nämlich eigentlich von Richards Mutter ein Geschenk. Das heißt, mhm. äh, sie darf sich da natürlich nicht die Blöße geben. Und für Lorelai ist das natürlich so ein bisschen so ein gefundenes Fressen. So, aha, du hast mir was weitergeschenkt, was du selber nicht haben wolltest. Naja.
1: Ja, und da sagt Lorelai dann, was würde Miss Männer dazu sagen? Also quasi Miss Manieren, und das musste ich natürlich auch googeln. Das ähm, ist eine Kolumnistin, die so seit Ende der 70er Kolumnen darüber schrieb, ähm, also quasi Fragen beantwortet von äh, LeserInnen, so zu Themen Ach, geil. Also das, das muss ich mal gucken, ob es das bei uns in der Bücherei gibt, das würde ich wirklich gerne mal lesen, ähm, weil ja, so also alle, alle möglichen Fragen, ähm, zum Beispiel ein Beispiel, was ich gelesen habe, ähm, wie man höflich kommuniziert, dass man sich zur Hochzeit nur Geld wünscht. Das ist also ein Beispiel, was ich gefunden habe und die hat halt zu allem möglichen, also es sind wirklich bändeweise Bücher ähm, erschienen aus ihren Kolumnen, also sehr bekannt. <lacht> Wie witzig. Ähm, und ich finde das aber tatsächlich spannend, dass Emily eben dieses Geschenk weiter verschenkt hat, mhm. weil es später auch eine Stelle gibt, oder war das schon mit der Affenlampe? ich glaube, das war schon, oder? Ja, das war schon. Dass äh, Lorelai die Kerzenleuchter eingetauscht hat gegen die Affenlampe, wo sie sich so aufregt. Mm, ja. Aber anscheinend macht sie das ja selber auch. Und ich finde ja ehrlicherweise, Geschenke weiter zu verschenken, total in Ordnung. Ja, finde ich auch. Ja, also
0: ich schätze mal, dass Emily sich da dann halt gedacht haben wird, so, okay, ich habe hier diesen wahrscheinlich mega teuren und hochwertigen Hutständer, den ich aber halt einfach nicht brauche. Und dann denkt sie vielleicht, ja, vielleicht passt der bei Lorelei gut rein oder so, warum auch immer. Und naja, tut er ja offensichtlich auch, sie benutzen ihn ja. Ähm, und naja, es ist dann halt ein teures, hochwertiges Geschenk, warum nicht? Ja. Wahrscheinlich weiß sie halt eh nicht, was sie Lorelei schenken soll, ne?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja.
0: Aber trotzdem irgendwie komisch. Ja. Ja, ähm, jetzt gehen wir über zum Friday Night Dinner und Lorelei packt erstmal eine Kamera ein, weil sie festhalten will, wie ihre Mutter fertig gemacht wird quasi. Das finde ich, genau, Rory ja. sagt direkt,
1: du willst nur Grandma Leiden sehen. Ja, und
0: das, das finde ich ist wieder so ein bisschen, ich finde, das ist so drüber. Also. Warum Lorelei? Also, ja, okay, sie ist nicht eng mit ihrer Mutter und so, aber findest du es echt cool zu sehen, wie die da irgendwie fertig gemacht wird und wie es ihr schlecht geht mit der Situation? Das finde ich ist wieder so ein bisschen... Muss das
1: sein? Ja, wobei ich muss sagen, ich kann schon verstehen, dass es so eine kleine Genugtuung ist, dass Emily auch Kontra kriegt. Kann ich voll und verstehen. Und dass Emily auch irgendwie jemanden hat der, ich sag mal, so ein bisschen auf sie herabsieht Und ich habe das jetzt mit der Kamera wirklich eher als Witz verstanden.
0: Naja, aber sie packt sie halt ein, ne?
1: Also, ja, ja klar,
0: wahrscheinlich ja, macht stimmt. sie auch dann keine Fotos, aber genau, also, weißt du, dann insgeheim zu denken, ja, Mensch, jetzt, ne, jetzt kriegt die auch mal ihr Fett weg, ist ja in Ordnung. Ich glaube, es würde wahrscheinlich fast jedem so gehen, ne? Aber dann dieses Ah, oh, Immer dieses Offensive und, ja, also finde ich irgendwie nicht so cool. Finde ich vor allem auch dann wiederum Rory nicht so cool gegenüber, weil sie das schon so, also Rory ist ja zum Glück ein Teenager, die halt sehr reflektiert ist und schon sehr weit ist für ihr Alter und da nicht jeden Quatsch sofort mitmacht. Aber ich meine, als Mutter hat man ja irgendwie auch eine Vorbildrolle. Und zu sagen, haha, heute Abend wird jemand richtig fertig gemacht, da packe ich erst mal eine Kamera ein, finde ich, ist halt, ja, was ist das denn für ein Zeichen für ihre Tochter?
1: Ja, das stimmt vor allem, weil ja auch eben Emily und Rory sich gut verstehen ja. und sie sich da aus der Beziehung vielleicht einfach ein bisschen raushalten sollte. Auf jeden Fall fahren dann Lorelei und Rory ähm, eben nach Hartford ähm, zu den Gilmores und bringen auch den Hutständer mit. Und da habe ich mich direkt gefragt, Moment, fällt dir das dann nicht direkt auf? Aber mhm. das löst Emily direkt, indem sie sagt, dass sie Lorelei, also... Lorelei die Erste, genau, die Großmutter ja. durch die Hintertür reingebracht hat, mit der Ausrede, dass das Parkett gerade noch äh, gewienert wird oder so.
0: Ja, genau. Finde ich auch cool. Das ist mir nämlich auch direkt aufgefallen. Ja, und dann ähm, passieren so viele Sachen bei diesem Dinner.
1: Das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass ähm, eben die Großmutter kommt runter und fragt, ja, seid ihr gesund? Und Rory und Lorelei sagen so ja. Und dann sagt sie, Gut, dann hat sich bei euch das Gilmore-Blut durchgesetzt. Weil Emily ist ja ständig krank. Und Emily sagt so, äh, stimmt gar nicht. Und dann sagt sie, doch, du hast doch gerade auch Kopfschmerzen. Ja, das ja, ist auch einfach Also wahrscheinlich gemein. benutzt Emily das halt häufig. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass Emily das häufig als Ausrede so benutzt. Keine Ahnung, wenn die auch zu Besuch sind oder so und sie will sich abends vielleicht früher zurückziehen, dann sagt sie, oh, ich fühle mich nicht so gut oder mm, so. Ja. Ähm, na. Aber ja, es ist auf jeden Fall echt gemein. Und dann bringt Emily ihr Käse und sie sagt, das soll ich essen? Ja. Und ist genau. halt wirklich, also man merkt einfach, dass sie Emily das Leben schwer macht. Ja,
0: dann soll Emily Nüsse bringen, dann bringt sie die Nüsse. Dann äh, sagt sie: Ja, und wie soll ich die jetzt essen? Mit meinen Händen? Ja, dann muss sie wieder los, um eine Schale zu holen. Und was, was das Absurde dabei ist, Emily sagt, Mom zu ihr. Und das ist ja mit Sicherheit ja. nichts, wo Emily äh, sagt, ach Mensch, du stehst mir so nah, ähm, ich möchte dich gerne Mom nennen. Sondern das wird ja auch wieder was sein, wo Lorelai die Erste dann gesagt hat, du hast mich Mom zu nennen.
1: Ja, vielleicht machte man das dann damals auch einfach noch so. Glau also glaube ich wirklich nicht, weil Richard zum
0: Beispiel sagt ja nicht Mom, sondern Richard sagt Tricks.
1: Ja, das stimmt.
0: Und warum sollte Emily dann nicht auch einfach Tricks sagen? Ja, aber ich glaube, das ist wirklich so ein Ding zwischen den beiden. Ja, aber also trotzdem... Also zwischen ich,
1: Richard und...
0: Ich sag mal so, ich finde aus anderen Filmen und so kenne ich das oft so, dass es immer so dieses Call me mom und alle Schwiegertöchter sind so äh, ich will dich eigentlich nicht mom nennen, aber okay.
1: <lacht> ja. Mutter. Ja, willkommen zurück. Ihr habt es vielleicht gar nicht gemerkt, aber wir hatten gerade eine kurze Aufnahmepause von drei Tagen. Ähm, das war nicht ganz geplant, aber wir hatten technische Probleme. Und würden jetzt einfach weiter reinstarten. Ich glaube, wir sind immer noch beim Friday Night Dinner. Genau, und ich habe mir als nächstes aufgeschrieben, dass
0: Lorelei so Witze macht wie immer. Und das findet Trix an sich auch gut. Wobei sie irgendwann dann auch sagt, ja, jetzt ist es zu viel. Und sie fragt dann Lorelei so viel nach ihrer Arbeit, was sie so macht. Und findet es dann auf jeden Fall sehr gut, dass Lorelei scheinbar hart arbeitet. Und ich weiß nicht, ob das dann vielleicht auch schon wieder so ein Kleiner Seitenhieb auf Emily ist, die ja, naja, ich weiß nicht, also irgendwas wird Emily ja auch gelernt oder studiert haben, aber ich... Die war nicht. auf
1: jeden Fall am College. Ja. Aber, also ich weiß, worauf du hinaus möchtest, aber glaubst du, dass Lorelei die erste Erwerbsarbeit geleistet hat? Ja, das weiß ich nicht.
0: Ähm, also ich würde es ihr durchaus zutrauen, dass sie da irgendwas gemacht hat und ähm, die Kinder vielleicht eh... Zu einer Nanny oder ins Internat oder so gegeben hat. Aber keine Ahnung. Ja, auf Weil jeden Fall. Ich,
1: irgendwie für mich war das immer so, dass das bei den Gilmores halt auch so üblich ist, dass man erbt halt und es ist klar, dass nur der Mann Erwerbsarbeit leistet. Ja. Ja.
0: Keine Ahnung, vielleicht kommt das irgendwann später nochmal. Aber ja. genau, auf jeden Fall sind wir erstmal noch beim Essen. Eine Sache habe ich mir aufgeschrieben, das, das fand ich irgendwie witzig oder auch ein bisschen traurig. Rory sagt dann so zu Emily, dass sie das Essen super lecker findet. Und dann daraufhin sagt Trix, sehr gut, wir hätten dir fast geglaubt. Ist dir das aufgefallen? Mhm. Nee. Ist auch einerseits mega schlagfertig. Also sowas muss einem ja auch erstmal dann einfallen, ne. Aber auch einfach wie gemein, weil Rory ist, also ja klar, sie ist sehr höflich, ne, aber... Ich denke auch nicht, dass sie jemand wäre, dass sie halt lügt. Also wenn das Essen nicht schmeckt, dass sie das dann trotzdem sagen würde.
1: Ja, ich habe mir als nächstes aufgeschrieben, dass ähm, Lorelai die Erste dann nach Rorys Bildung fragt. Mhm. Und eben, ja, es ist gut, dass äh, Rory nach Chilton geht, auf eine gute Schule. Und Rory sagt aber auch, dass sie nach Harvard möchte. Und da lässt Lorelai anklingen so, ja, warum denn Harvard, warum nicht Yale? Die Gilmores gehen, gehen doch immer nach Yale. Und ich glaube, dass das da zum ersten Mal aufkommt. Also später, in den nächsten Staffeln wird das ja noch häufiger thematisiert. Mm. Aber eigentlich glaube ich, dass Richard und Emily das bis jetzt nicht thematisiert haben und ähm, da bis jetzt nicht eingegriffen haben, sage ich mal.
0: Ja, ich könnte mir auch gut vorstellen, also klar, ne wenn Rory so nach Yale geht, das ist natürlich das i-Tüpfelchen für Richard, aber... Ich glaube, dass sie sich halt auch dessen bewusst sind, so ihre Tochter war gar nicht auf dem College, sie hat sogar die Schule abgebrochen und Rory geht auf eine tolle Schule und möchte halt nach Harvard und also ich glaube, denen ist halt bewusst, dass Harvard auch ein, ein mega eine mega Uni ist und ja gleich gut mit Yale und dass sie da einfach, ob, ob sie jetzt nach Yale oder nach Harvard oder nach Princeton geht, ist den Großeltern
1: dann, glaube ich, relativ egal.
0: Genau, mehr habe ich mir jetzt nicht
1: aufgeschrieben. Ja, sie fragt nämlich dann aber auch noch nach dem Schulgeld. Stimmt, Und ja. dann erzählt Lorelai eben, dass sie quasi den Kredit von ihren Eltern bekommt und das findet Lorelai erst gar nicht gut. Mhm,
0: ja. Was ich aber irgendwie gar nicht verstehe. Also, wo ist denn das Problem?
1: Ja, ich verstehe es auch nicht so ganz, weil es ist ja innerhalb der Familie, aber ja. natürlich trotzdem so den Gedanken an sich, dass man keinen Kredit für Bildung aufnehmen sollte, das verstehe ich schon. Ähm, aber es ist ja innerhalb. Hey, warum der
0: nicht?
1: Also, nein, ich. Das ist jetzt nicht meine Meinung, aber ich verstehe schon, dass es Leute gibt, die sagen, man sollte, ja, man sollte da nicht mehr ausgeben, als man hat, weil man ja das dann halt irgendwie zurückzahlen muss. Und ich glaube, es gibt schon auch, gerade in den USA, Fälle, wo Leute sich halt für ein Studium oder eine Schulaufbahn zu hoch verschulden und das halt nie zurückzahlen können. Ja,
0: gut, aber grundsätzlich ist es ja schon so. Okay, vielleicht fangen wir jetzt dieses Diskussionsthema nicht so groß an, aber man investiert ja in die Bildung, in der Hoffnung, dann einen guten Job zu bekommen, sodass man es auch abbezahlen kann. Ne? Und ich meine, so jetzt zum Beispiel BAföG oder so in Deutschland ist ja super beliebt. Also ich glaube, jeder und jede, die das bekommen kann, nehmen das auch gerne an.
1: Ja, total. Deswegen, ich sage ja auch, das ist nicht meine Meinung, aber ich verstehe schon, dass man aus einem Punkt herkommt, ähm, wo das vielleicht die Meinung ist. Ja das war genau. auf jeden Fall auch für mich das letzte, was ich mir zum friday Night Dinner notiert habe Als nächstes äh, habe ich mir aufgeschrieben, dass wir in Chilton sind mhm. und äh, Louise ähm, sich extrem über Paris aufregt, weil es eben so früh morgens ist und Paris sagt dann du wirst dich noch bedanken, wenn du in Sarah Lawrence reinkommst mhm. und ähm, das habe ich auch erstmal gegoogelt kenne ich kann ich aus Gossip Girl Eric geht nämlich nach Sarah Lawrence. Echt? Ja, ich ja. habe es auch, glaube ich, schon mal gehört. Aber auf jeden Fall habe ich nicht so richtig was gefunden. Aber es ist wohl schon so ein bisschen Stereotyp, dass da einfach so reiche, wilde Kinder hingehen. Also ähm, es ist eine Uni, ne? Oder ein College? Ja, genau, es ist ein College. Ähm, auch
0: nicht so weit. Also es ist, glaube ich, eine Stunde außerhalb von New York
1: ungefähr. Ja, ja, gut, das sind ja viele von diesen älteren Colleges sind ja da in New England. Ja, Ja, genau. Rory bringt kann't. dann Kaffee für alle genau.
0: mit. Und, und so Donuts und so, was ich voll süß finde und irgendwie auch so ein bisschen also ich finde das cool, dass sie sich dann mittlerweile auch wirklich integriert, weil sie sich am Anfang auch etwas schwer getan hat in Chilton. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, weil sie ja nicht so der Typ ist, der große Freundesgruppen irgendwie hat an der, an der Schule und naja, in Chilton ist es aber ja gerade wichtig, auch irgendwie sich mit den Leuten zu vernetzen und das finde ich richtig cool, dass sie da so eine nette Geste macht und das für alle mitbringt.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich mich wieder frage, wie viel Taschengeld kriegt Rory?
0: Ja, ja, das stimmt. Also es ist äh, <lacht> teuer auf jeden Fall, weil ja auch so ein Coffee-to-go, wenn sie da, ich weiß jetzt nicht wie viele das waren, irgendwie fünf oder sechs Stück von kauft, das sind ja auch schon irgendwie schon, keine Ahnung, heutzutage so wären es halt
1: irgendwie 10, 15 Euro, was für eine 16-Jährige für eine nette Geste, finde ich, schon nicht wenig ist. Ich,
0: ich glaube, in den USA tatsächlich sogar auch noch mehr, ne, also so ein Coffee-to-go in der Größe kostet da bestimmt einer drei Dollar.
1: Ja. Ja, ähm, auf jeden Fall will Tristan dann draußen mit Paris äh, reden. Genau, also
0: er kommt quasi und möchte direkt mit Paris sprechen.
1: Ja, und, ähm, Louise sagt da irgendwie auch noch mal so einen coolen Spruch. Sie sagt nämlich, äh, die, die warten, bis das Telefon klingelt, warten. Wer nicht wartet, hat was zu erzählen. Ja. Also so nach dem Motto, Paris soll einfach mal machen. Aber ich fand den Spruch irgendwie echt gut.
0: Ja, stimmt. Ja, und Tristan fragt Paris dann tatsächlich äh, aus. Also fragt nach einem Date. Und zwar schon für den heutigen Abend quasi. Also wir haben ja Samstag... Das heißt schon für den Samstagabend. Und Paris freut sich natürlich riesig und sagt dann auch
1: zu. Genau, ja. Louise und Madeline sind da so ein bisschen so, Mh, gleicher Abend. Aber ich finde das auch ehrlicherweise okay. Also.
0: Ja, also ihre Bedenken sind ja, dass, dass Tristan quasi nichts Besseres vorhatte oder halt jemand anderes vielleicht abgesagt hat und er sie deshalb fragt, aber ja, ich finde es jetzt auch nicht so dramatisch.
1: Ja. Auf jeden Fall sagt dann, ich glaube auch Louise noch, ähm, ja, dann müssen wir dich jetzt von der süßen in, in die böse Sandy wandeln. From sweet into bad Sandy. Ähm, und ich glaube, das ist aus Grease. Ah, Hast du das gesehen?
0: Das nee, tatsächlich Grease ist ja so ein
1: bisschen Vorläufer von High School Musical, sage ich mal. Und Sandy ist die Protagonistin, die am Anfang halt auch immer in so süßen Sommerkleidchen rumläuft und irgendwann kommt dann so eine Szene, wo sie halt so diesen schwarzen Latex-Catsuit anhat. Mm, und, okay. ähm, genau. Das, äh, also Paris muss sich noch zurecht machen. Ja, diese Verwandlung äh,
0: übernehmen aber nicht Madeline und Louise, sondern Rory abends. Und zwar ist die zu Hause und lernt, was auch sonst. Und Paris kommt dann vorbei und ist so ganz, ja, irgendwie aufgeregt und durch den Wind, weil sie nicht weiß, was sie anziehen soll und auch gar kein Make-up hat und ähm, ja, Rory eilt dann quasi zu Hilfe und sie gehen zu Loreley's Kleiderschrank, wo es natürlich eine große Auswahl an Klamotten gibt und sie finden was Schönes für Paris und irgendwie finde ich, ist auch so voll, voll schön, weil Rory dann auch fragt, hey, warum gehst du nicht zu Madeline und Louise und ja, Paris ist aber irgendwie klar, dass, dass die, auch wenn die natürlich viel Ahnung von Mode haben, zum einen, ähm, ja, die, also sich wahrscheinlich irgendwie auch über sie lustig machen würden und, und alles so ein bisschen drüber wäre ich meine Madeline und Louise sind einfach vom, vom Typ her ja ganz anders als Paris und dann will sie sich da wahrscheinlich auch einfach nicht die Blöße geben
1: ja, mir ist da mir sind da zwei Sachen angefallen einmal Paris bringt auch ganz viele von ihren eigenen Kleidern mit ja ähm, und Rory sagt du wärst eine gut gekleidete Witwe ja weil Paris hat stimmt echt so einen auch. richtig spießigen Kleidungsstil, hat absolut nicht passend für eine 16-Jährige. Ja, halt nur so Hosenanzüge ja. und so, na, Kostüme. Genau. Und dann sagt Paris, ja, sonst hätte ich nur mein Bad Witzbar-Kleid gehabt. Ja. Ähm, und da habe ich mich gefragt, kommt irgendwann anders nochmal vor, dass Paris Jüdin ist? Das habe ich mich
0: auch schon gefragt. Und ich wollte auch noch sagen, wir müssen da unbedingt mal drauf achten. Oder vielleicht, wenn jemand von euch das weiß oder da... Äh, was im Kopf hat, ob das irgendwann noch mal vorkommt, dann sagt gerne Bescheid. Ich finde das auch super spannend, ähm, weil es ja auch, also ich weiß jetzt nicht, wie viele Juden und Jüdinnen es in den USA so gibt, prozentual. Ähm, also jetzt abseits von, ich sag mal, äh, New York, Brooklyn oder so. Ähm, also ich jetzt glaube schon
1: ich, mehr, oder?
0: Ja, ich, also ich weiß es nicht. Also klar, grundsätzlich kann es natürlich halt auch Einfach so sein, ne? Aber ich, ich habe zum Beispiel jetzt niemand in meinem äh, Umfeld, der jüdischen Glaubens ist. Also ich kenne tatsächlich gar niemanden. Und deshalb finde ich, ist es so ein bisschen schon was Besonderes?
1: Also ja, ich glaube, in den USA es äh, durch, also prozentual wahrscheinlich mehr. Ähm, aber mhm. mich interessiert es einfach, ob das quasi nochmal vorkommt in den Gilmore ja. Girls. Bei mir ist das erste Mal aufgefallen ist. Ja, ähm, genau. Achten wir so. auf jeden Fall mal drauf. Ja. Und, ähm, Eben genau, es ist Samstagabend, Rory macht Paris fertig und Lorelai kommt auch kurz nach Hause und muss sich schnell umziehen, weil sie dann eben mit ähm, nochmal zum Essen zu ihren Eltern fahren wird. Mhm. Und da merkt man wieder, dass Lorelai halt wirklich hart arbeitet, ne? Es ist Samstag, sie kommt jetzt kurz vorm Abendessen nach Hause, um sich umzuziehen. Ja. Ähm, aber für sie ist es halt schon auch normal, öfter am Wochenende zu arbeiten.
0: Ja, das stimmt. Ja, ähm, beim Dinner, wo Rory dann eben nicht dabei ist, fragt Trix auch noch mal nach, wie das so mit dem Geld für Chilton ist. Und sie sagt, sie möchte gerne einen Trust Fund für Rory eröffnen. Also in, in ihrem Namen, wo dann Geld drauf oder Geld rauskommt, ähm, das sie dann
1: für Chilton verwenden kann. Genau. Und ähm, Lorelai findet das auch direkt super. Was ich halt so ein bisschen unfair ihren Eltern gegenüber finde. Weil ich mir so denke du kriegst ja das Geld zinsfrei geliehen. Und seien wir mal ehrlich, wir wissen auch alle, dass Richard und Emily das Geld nicht zurückgezahlt bekommen möchten. Genau, das heißt, also Lorelei hat ja von eigentlich, sich aus
0: gesagt, ich will es als Kredit
1: und ich will es euch zurückzahlen. Genau, das heißt eigentlich hat sie das Geld schon geschenkt bekommen und war ja immer nur so halb dankbar. Mhm. Und jetzt kommt halt, von Lorelei der Ersten. Und ja, klar, sie müsste dann halt nicht mehr zum Friday-Night-Dinner und so. Aber trotzdem finde ich so ein bisschen übertrieben, dass sie sich da so freut. Weil ich mir so denke, ganz ehrlich, eigentlich hast du das Geld ja schon. Ja, und genau
0: das ist der Punkt. Ähm, Emily ist nämlich überhaupt nicht begeistert. Ähm, weil Emily, das merkt man dann, wahnsinnig Panik hat, dass sie Lorelei und Rory dadurch verlieren könnte. Denn ja, klar, sie nimmt das so ein bisschen ähm, auch als, wie nennt man das dann ähm, das ist so ihr Hebel, also dass, dass sie, ja, halt irgendwie so ein bisschen noch die Macht hat, weil das Geld kommt von ihr, deshalb, wie du sagst, ne, müssen die beiden zum Friday-Night-Dinner kommen und irgendwie, ja, erkauft sie sich dadurch ja ein bisschen Teil in deren Leben, was zwar traurig ist, dass es so kommen muss, aber ja gut, Lorelei hat ihr halt vorher nicht die Möglichkeit gegeben, Teil des Lebens zu sein und das, da hat sie einfach Angst, was zu verlieren, ne? wenn, wenn sie das Geld haben, dann hat sie Sorge, dass die beiden dann nicht wiederkommen und sich nicht mehr blicken lassen. Und
1: ganz ehrlich, ich kann es auch verstehen. Ja, ich kann das auch verstehen. Und ich verstehe auch, dass es Emily halt dumm oder irgendwie blöd findet, dass da ihre Schwiegermutter so hinter ihrem Rücken quasi ja. das Lorelei anbietet. Weil ich mir schon auch vorstellen kann, dass Lorelei die Erste auch darüber nachgedacht hat, was das vielleicht bedeutet. ja. Ja,
0: und so ein bisschen ist es ja in dem letzten Jahr, schätze ich, seitdem die diese Vereinbarung haben, oder wahrscheinlich ein bisschen weniger, ne? Ähm, aber die hatten ja so ein Agreement, ne? Und, und es, es funktioniert ja so mhm. zwischen Lorelei, Emily und, und Rory. Und deshalb ist es irgendwie, finde ich, ein bisschen fies, auch, auch davon Tricks sich da einzumischen, ne? Weil Emily kümmert sich schon um ihre Tochter und ihre Enkeltochter und das, ja, ist also verstehe ich total, dass Emily da kein gutes Gefühl bei hat und, und ja,
1: das ja. einfach nicht möchte. Aber trotzdem redet Emily, ist dann Lorelai ja echt so ein bisschen madig hm. und Lorelai erzählt Suki dann am nächsten Tag nämlich auch von diesem ganzen Angebot und Suki ist ganz überrascht, warum sie es denn Rory auch noch nicht erzählt hat ähm, ja. und merkt dann schon ganz schnell so, ah, okay, du glaubst deiner Mutter dass ähm, das eben auch zur Entfremdung zwischen dir und Rory führen könnte, wenn Rory quasi unabhängig von dir wäre. Ja. Was ja in dem Fall wirklich nicht so äh, begründet ist.
0: Ja, also ich glaube auch nicht, dass sich Lorelei da Sorgen machen muss, dass Rory dann den Kontakt abbricht oder so, nur weil sie dann das Geld hat, weil Rory ja wirklich überhaupt nicht materialistisch ist.
1: Ja, und weil die beiden ja wirklich eine starke Verbindung haben das ist ja das Problem zwischen Emily und Lorelei, dass die halt außerhalb des Geldes am Anfang der Serie, sage ich mal, wirklich keine gute Verbindung haben. Aber die haben ja, ja Rory und Lorelai. Ja. Ja, dann ja.
0: Äh, macht Lorelai auf jeden Fall noch so einen ganz lustigen Kommentar. Und zwar muss sie dann los, weil sie ähm, zum Tee gehen muss mit Gran, also Tricks, also Lorelai der Ersten und Emily. Und dann sagt sie irgendwie, sie muss zum Tee gehen, also mit Gran. Und dem Cast von Gaslight. Mhm. Hast du das auch gehört? Ja. Ähm, kennst du Gaslighting? Also Gaslighting kenne ich, ja. Aber ich, ich glaube, dass es hier jetzt eine
1: Anspielung war auf so einen Mystery-Thriller. Gaslighting kommt daher. Also der Begriff wurde, glaube ich, durch diesen Film geprägt. Ah, okay. Also und Gaslighting ist ja eben so eine Psychomasche, sage ich mal. Dass man einen Menschen etwas glauben lässt und ich glaube, das ist gerade in Beziehungen so ein ja eine psychische Störung in Beziehungen, dass ein Partner, Partnerin die andere Person wirklich Dinge glauben lässt. Ja, also zum Beispiel
0: schlecht macht und dann sagt, äh, du bildest dir das ein, das stimmt überhaupt nicht, äh, du denkst dir das aus, dass ich dich schlecht gemacht habe, das bildest du dir nur ein, solche Sachen.
1: Ja, aber wirklich auch so Lügenkonstrukte erfinden ähm, und Sachen faken und keine Ahnung, ja. ja. Also wirklich so Psychoterror. Ja. <lacht> also ja. Lorelai freut sich sehr auf die Teegesellschaft. Ja.
0: Ja, sollen wir vielleicht auch direkt da mal weitermachen?
1: Ja, auf jeden Fall. Sie sitzen beim Tee und es kommt eben raus, dass Lorelai Rory noch nichts gesagt hat. Und ähm, Emily kriegt dann auch gleich spitz, dass es eben an dem liegt, was sie ihrer Tochter gesagt hat. Hm. Und darauf bricht irgendwie ein großer Streit zwischen den beiden aus. Ja, ja genau. Und das Ganze eskaliert
0: so sehr, dass Trix letztendlich das Geld dann irgendwie nicht mehr geben will.
1: Ja, also sie nimmt das Angebot zurück. Ja. Und ähm, sagt irgendwie, ja, Lorelei ist so unreif und das hat sie von Emily. Ja,
0: also irgendwie total bescheuert. Auch so, also es ging ja, das kommt äh, später, glaube ich, noch mal, ähm, es ging um eine Viertelmillion Dollar. Und <lacht> das ist ja jetzt kein kleiner Betrag. Und dann auch das anzubieten und dann wieder zurückzuziehen, also geht gar nichts. Finde ich total, das, das finde ich, ist richtig so toxisches Verhalten.
1: Total, ja. Also, und wie gesagt, ich würde nicht unterschätzen, inwiefern sie vielleicht auch diesen Konflikt zwischen Emily und Lorelai vorhergesehen hat. Ja, aber was man sagen muss,
0: ähm, dadurch, dass das Tricks dann eben geht, also Tricks geht dann, ne, ist doch richtig mhm. und. Äh, ist ja, auch sie Saar. sagt auch,
1: sie sagt vor allem, ja, ich habe äh, ein Auto äh, bestellt, weil Frauen sollten nicht fahren. Ja, aber was wiederum die Theorie widerlegt, dass sie selbst mal erwerbstätig war, weil also. Stimmt,
0: ja. Aber ich finde, so dann gibt es irgendwie so ein bisschen einen schönen Moment zwischen Emily und Lorelei, weil ja irgendwie, mh, also sie sie sind ja einer Meinung, was dieses Geld angeht. Und ich glaube, so ein bisschen sind sie sich halt mittlerweile einig, dass sie halt Angst haben, so die Beziehung jeweils zur Tochter zu verlieren und dass sie das halt so schätzen Weißt ja. du, also irgendwie hatte ich einfach so einen guten Vibe in dieser Szene von. Genau, den ich glaube,
1: Emily bereut es vielleicht auch ein bisschen, dass es eigentlich eine Chance war für Rory. Mhm. Also, ne, weil es ist einfach viel Geld. Und ähm, ja, irgendwie enden die beiden im Guten, würde ich sagen, in der Szene. Genau. Ja. Ähm, was ich mir zwischendurch noch aufgeschrieben habe, ist Paris genau Paris äh, erzählt Rory vom Date, das ist das nächste, was ich habe in Chilton.
0: Mhm. Genau und sie ist super happy und es hat alles gut geklappt. Und ja, dann kommt Tristan auch auf sie zu und ähm, oder beziehungsweise Paris geht auf Tristan zu und sagt noch mal Mensch, war ein schöner Abend. Und Tristan sagt dann sowas wie ja, können wir echt gerne noch mal machen so als Freunde. <lacht> Und Paris dann, ja, klar, äh, als Freunde. Ja, und Tristan, das Arschloch, das finde ich echt richtig kacke von ihm, lässt dann durchsickern, dass Rory ihm halt gesagt hat, so ja, geh doch vielleicht mal mit Paris aus. Und Paris findet das natürlich total blöd und es stinkt wütend auf Rory, weil sie das Gefühl hat, ja, Rory hat quasi, wollte Tristan nicht und... Daher kann Paris ihn dann jetzt haben. Ne? Was ja von Rory überhaupt nicht so gemeint war. Aber es ist einfach total blöd, von Tristan das zu sagen, finde ich.
1: Ja, also ich fand es von Paris auch nicht ganz okay. Wobei ich das so ein bisschen dadurch entschuldige, dass sie halt einfach gedemütigt und verletzt ist total. in dem Moment. Ja. Aber von Tristan finde ich es wirklich unmöglich. Was ja. aber Tristan dann auch noch sagt, weil Paris ist eben so total begeistert und geht zu ihm. Und oh, es war so toll. Und dann sagt er so, ja, ich weiß, du hast es mir auch schon fünfmal auf den AB gesprochen. Ja. Und das ist dann halt wieder so, ach Paris, ganz ehrlich, also das ist doch übertrieben. Also Entschuldigung. Warum? Warum also, machst ja,
0: du sowas? voll, aber dann wiederum, sie ist halt 16, ne?
1: Ja, aber ist man nicht gerade mit 16 so, dass man alles hundertmal überdenkt? Und, also ich weiß, bei uns war Anrufbeantworter nicht mehr so ein so eine große Sache, mhm. aber so SMS schreiben oder so schon, dass man dann überlegt, schreibe ich ihm jetzt noch eine SMS oder nicht? Und also ich glaube nicht, dass wir ihm fünfmal geschrieben hätten.
0: Ja, aber also ich finde, man muss sie da so ein bisschen äh, wie heißt das auf Deutsch? Also einfach so ein bisschen zugutehalten. Sie ist halt ein Teenie, sie kennt sich halt noch gar nicht damit aus. Sie hatte noch nie einen Freund oder ein Date oder sonst was. Und ja, weiß es einfach nicht besser. Und da muss man ja auch noch sagen, ganz ehrlich, sie hat ja keine richtigen Freunde, sage ich mal. Und mit ihrer Mutter zum Beispiel kommt sie ja auch nicht klar, mit wem soll sie sich denn austauschen? Ja, das Wen stimmt. Wen soll sie denn fragen? So, hey, was mache ich denn jetzt? Soll ich mich nochmal bei ihnen melden? So, Rory hat sie ja, ich sag mal, schon genug belästigt, dadurch, dass sie sich das Outfit geliehen hat und sowas. Bei Madeline und Louise denkt sie sich wahrscheinlich auch, ja, den will ich damit jetzt nicht ankommen, da muss ich mir nur blöde
1: Sprüche anhören. Ja, das stimmt. So habe ich da noch nicht drüber nachgedacht, vor allem, weil sie ja wirklich noch gar keine Erfahrung mit Jungs hat und Madeline und Louise da ja auch immer eher belächelt. Also selbst wenn die von denen sowas gehört hätte, wäre sie vielleicht in, hätte sie nicht unbedingt nach deren Prämissen gehandelt. Ja, genau, das stimmt. Ja, und dann ist die Folge auch schon zu Ende, oder? Genau, also ich habe mir nicht mehr
0: aufgeschrieben. Ich fand es ich war auch irgendwie nicht. Eine, ja, also eine coole Folge, weil wir wieder noch jemand Neues so kennenlernen und ich das halt auch immer spannend dann finde, so wenn diese kleine Stars Hollow Bubble immer so ein bisschen erweitert wird.
1: Ja, wobei dafür hatten wir wenig Stars Hollow Bubble, ne? also Das
0: stimmt, ja. und Also ich finde auch, ich finde Tricks total gemein. Ich finde die Frau ganz, ganz furchtbar und respektlos und Emily tut mir mega leid in der Folge, aber trotzdem finde ich ist es halt eine Folge, wo die mal ein bisschen anders ist. Es passieren mal ein bisschen andere Sachen und das finde ich
1: auch cool. Das stimmt. Gut, aber ich glaube, wir sind jetzt auch schon von der Zeit her, wir sind ziemlich lang heute. Ja, das stimmt. Mal gucken, wie lang die Folge wird. Vielleicht ähm, stellen wir einen neuen Rekord auf für uns. <lacht> wir hoffen, ihr habt es bis zum Ende durchgehalten. Vielleicht ist auch die eine oder der andere schon eingeschlafen. Das wäre auch okay für uns. Ähm, wir hoffen <lacht> genau. trotzdem, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bei, bei In Omnia Paratus.